0: Un hacker del talento cuenta con una fortaleza llamada valentía, que la entendemos cuando alguien actúa con decisión, firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas, independientemente de las posibles consecuencias. Habitualmente la asociamos con grandes actos, pero en muchísimas ocasiones la valentía aparece y se deja ver en pequeños actos del día a día y en los comportamientos cotidianos.
1: Me cuesta mucho... Ese tema como por hablar de mí como en términos de o pues de nosotros como el, vea esto que hicimos. Pero si, pero entendiendo el ejercicio, le diría el desarrollo de las personas, el ser capaces de habilitar desarrollo de otros y el ser capaces de ser valientes, de tomar decisiones difíciles, de ser conscientes de, de que nosotros hacemos país y que hay que tomar decisiones valientes para, para hacer que este país y que todos seamos cada vez mejores. Yo creo que la valentía. Es, es, es como... Decisiones valientes me parece muy importante y el desarrollo de la gente. O sea, el apostar por la gente genuinamente y, y promover conversaciones, vivencias incómodas en términos del reto, pero que cuando se pasa al otro lado, la satisfacción es gigantesca. Gigantesca.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña... Epifanía, algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas encontramos unos actores clave, aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras, hay expertos que nos pueden guiar, y eso queremos ofrecerles a ustedes, los llamados hackers del talento. ¡Bienvenidos! Durante el episodio, Arturo Mejía nos dará varios consejos para ser valientes y generar cambios, así que presten mucha atención. Antes de oírlos, es clave entender de dónde viene el vicepresidente Recursos Humanos de Alpina una empresa de lácteos que trabaja en Colombia y en algunos países de América Latina él es el menor de tres hijos, tiene dos hermanas mayores, valoró infinitamente crecer en un conjunto cerrado, esto le dio independencia, valentía y amigos cuenta que en el colegio vendo MTV, eso era un canal de música como el YouTube de la época, le dio por aprender a tocar batería tanto que hasta creó una banda de punk. Por eso, cuando iba a estudiar, tuvo que tomar una decisión clave. Combinar la música, la psicología, el derecho, qué hacer. Y lo chévere de esta historia es que a lo largo de su vida vamos a ver que todo aplica.
1: Y en el momento yo de decidir entrar a la universidad, yo estaba entre, digamos, tres variables de carrera. Yo estaba entre música pues por toda esta como cercanía a la música y lo que estaba haciendo, o por, por el gusto. Psicología, que siempre me ha parecido interesante, como las personas, eso siempre me ha parecido seductor, o sea, como entender a las personas, como la, la, la conversación, como al menos tengo esa idea, o tenía esa idea de la psicología. Y la tercera, Derecho. Porque desde chiquito siempre me decían, oye, usted sí, qué buen abogado, ¿no? No, no pierde una pelea, eso a sea, todo el mundo le discute, y adicional, porque Pues porque tengo buena memoria. Entonces, en esas tres, como que en su momento dije, venga, la música me gusta tanto que prefiero mantenerla como, como, en, ese, como en ese lugar de escape, o sea, que no se me vuelva la vida, sino como, esa, como ese lugar de descanso, por decirlo de alguna manera. Y entre psicología y derecho, no sé, en ese momento mi hermana del medio estudió psicología, entonces yo creo que eso fue como una influencia, ¿no? pues no pues a estudiar lo mismo que ella, y terminé estudiando derecho. Entonces en la universidad, yo terminé estudiando en la Javeriana, derecho, y pues muy chévere, la verdad, o sea, me... me...
0: Lo que lo motivó el derecho, el derecho laboral, según él, la rama menos sexy y atractiva para enfocarse, según los estudiantes universitarios, fue el impacto
1: y me salió la oportunidad de trabajar en Derecho Laboral y dije venga pues sí me parece interesante tiene que ver con la gente porque como les decía tengo como ese bichito atrás como la gente como psicología como el contacto como poder conversar disfruto muchísimo poder hablar con las personas y como entender y como poder trabajar por la gente o sea poder como ayudar a las personas de alguna manera entonces me parecía que era una rama muy humana y era pues parte de lo que había estudiado también entonces era como una buena combinación y por eso terminó entrando como en el mundo del derecho laboral y esa realmente fue como la puerta de entrada a, la, a, a los recursos humanos trabajó en varias firmas legales y luego le
0: salió la oportunidad de trabajar en Alpina desde una firma por un tiempo lo interesante de esta aventura es su visión de vida y el símil del barco póngale atención
1: que para no hacer el cuento tan largo que es donde yo creo que la vida lo va poniendo a uno también en situaciones, que es por lo que yo pienso que la vida o sea, es una forma en que lo veo yo en la vida uno debe tener objetivos claros, pero también debe tener cierta flexibilidad, es decir yo lo veo como un barco o sea uno debe tratar de ser como un barco de vela de alguna manera, porque el, el viento no siempre es constante y no siempre va hacia la dirección que uno necesita, entonces uno debe tener como esa capacidad de adaptarse para tomar el viento a favor hacia donde uno quisiera ir y por eso digo, uno debe tener más o menos claro un objetivo, pero con flexibilidad. Porque a veces cuando uno es muy exigente y se pone metas muy específicas, al menos en mi manera de ver, pues eleva el sentido de frustración también y se vuelve a veces más, más complejo. Entonces, yo por, por distintas razones, porque no era yo el llamado a hacer eso, pero por algunas razones terminé siendo yo. Pues nada, terminé yéndome a Alpina seis meses, esto es 2012, y fue el reemplazo de la persona durante seis meses mientras consiguían la vacante.
0: Él los apoya en temas de sindicatos y luego de seis meses se acaba el servicio. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y como dice el dicho, uno no sabe para quién trabaja, hasta qué.
1: Oiga, venga, pues el trabajo que hice de alguna manera fue bien recordado y, y generé como un impacto en términos de la conexión con la gente, de poder sumarme a, a trabajar con ellos y pues que por eso me estén buscando a mí nuevamente para que vaya, pues es un honor, la verdad. Y luego yo termino cubriendo esa licencia otra vez, otros seis meses, y la persona finalmente decide no regresar, y ahí me ofrecen el rol en propiedad, a lo cual mi primera reacción es, che, yo no sé si yo estoy preparado, porque también es como el miedo a veces habla, ¿no? Entonces uno hace una proyección catastrófica del futuro y no, yo no voy a ser capaz y tal. Miedo, miedo al final. Y, y, y como que cuando, como que hago la reflexión y digo, venga, pues un momentico, o sea, yo he hecho el assessment más largo de la historia. O sea, me han visto un año en dos cortes de seis meses y me están diciendo, se lo ofrecemos, hágalo. Pues claramente es porque tienen que estar viendo algo y yo debo confiar también en mi capacidad. Entonces acepto y bueno, ya ahí arranca toda una historia en Alpina hace ya un poco más de cinco años.
0: Ahora desde Alpina, como vicepresidente de Recursos Humanos, el objetivo número uno es la transformación cultural.
1: Entendamos qué significa esto. El objetivo número uno de la compañía es que las personas continúen siendo, como han sido siempre, lo más importante que tiene la organización. Y eso en el mundo actual implica a su vez retos muy específicos, muy puntuales, que tienen que ver con el desarrollo de las personas, desde lo personal hasta lo profesional, el empoderamiento de las personas para, para poder estar en la dinámica del mundo actual de, 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 de mayor velocidad, pero sobre todo porque es un apalancador de ese desarrollo al que hacía referencia. Y eso todo se deriva, a mi, a mi juicio, en, en la transformación cultural de la compañía entonces pues el objetivo número uno si usted me pide un digamos como un titular yo le diría es la transformación cultural a través del desarrollo personal y profesional de la gente que es lo más importante que tenemos en la compañía
0: cada historia en este podcast tiene dos componentes la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker y la segunda Cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.